0: Willkommen zu einem weiteren Interview. Heute mit ein Musik. Moin. Moin. Endurance. Dein ja. neuester Track, heute auf Platz 1 bei Beatport geraten. Ja, Beatport Progressive. Platz 1 also, ist Platz 1. <lacht> <lacht> ja, um, ja. Mit, mit Stereo Express. Genau, die Collab mit
1: Stereo Express. Genau, genau
0: wie, wie kam es dazu?
1: Was, was ist das für ein Track und was bedeutet das für dich? Ähm, also die 1, was das bedeutet, ist immer natürlich ein Erfolg, ne? Also äh, ich freue mich darüber, ähm, weil wir das auch, also ich bin kein Freund von, von Forcierung, das heißt also, das ist immer alles organisch, irgendwie weil ich das alles auch ansonsten fakey finde. So. Entsprechend freue ich mich natürlich über so viel Support, gerade in so äh, komischen Zeiten. Irgendwie ist es natürlich schön, wenn die Leute konsumieren und trotzdem irgendwie, weil Beatport ist natürlich ein DJ-Portal mhm. und aktuell muss natürlich eigentlich keiner DJ-Musik kaufen, da kann man auch einfach Spotify anmachen. Und entsprechend ist es natürlich trotzdem schön, wenn das dann äh, supported wird. Also ich äh, I much appreciated. Also... Genau, und die Colab, ähm, also Chris kenne ich schon ein bisschen länger und ähm, wir haben ein paar Mal schon so Sachen gemacht, irgendwie so ein bisschen abgehangen und äh, die Nummer hatten wir tatsächlich Ende des letzten Jahres ähm, zumindest mal so als Skizze gemacht und dann waren wir beide sehr busy und waren mal äh, unterwegs und haben die dann, glaube ich, im Februar oder März oder sowas gefinisht und dann dauert es natürlich so ein bisschen, bis das gescheduled wird und bis es dann rauskommt, genau.
0: Du warst jetzt ja nicht immer mit äh, jedem Track auf Platz 1. Es hat ja auch mal irgendwo angefangen. Wo ging es denn bei dir los? Also wann, wann, wann äh, kam die Musik in dein Leben? Also
1: um ehrlich zu sein, ich, ähm, ich, 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 ich finde so Chartsplatzierungen immer so ein bisschen egal. Tatsächlich. Also ähm, weil ich habe ähm, über die Jahre so eine tolle Hörerschaft, äh, internationale Hörerschaft bekommen, dass mir so manchmal so ein bisschen Chartsplatzierungen egal sind, weil das auch wirklich nur so ein 1 zwei Wochen Momentaufnahme ist von eigentlich, was viel wichtiger ist natürlich, wie so, sich so ein Song wenn man jetzt von Verkäufen redet, irgendwie über so ein halbes Jahr verkauft oder sowas, weil das ist viel essentieller als jetzt irgendwie die zwei, drei Wochen mal kurz irgendwie so, so, ein, so eine Spitze zu haben. Wenn danach sich keiner mehr dafür interessiert, dann ist auch nicht so dolle, weil so viele Zahlen sind, solche Chartsplatzierungen auch nicht. Also das sind so und so viele Verkäufe am Tag irgendwie, das ist, verdient man ja jetzt trotzdem nichts irgendwie oder halt nicht wirklich essentiell. Also von daher ist das so ein bisschen egal. Ähm, Musik ähm, hat angefangen bei mir relativ früh schon. Ähm, ich habe mit ähm, 14, 15 oder so angefangen aufzulegen und ähm, tatsächlich mit 16 schon auch in, in Clubs in Hamburg. Ich komme aus Hamburg ursprünglich, ähm, mit 16 schon in Clubs aufgelegt. Und das äh, zur selben Zeit ungefähr auch angefangen zu produzieren und das wurde dann irgendwann halt mein Hauptberuf.
0: Wie, wie hast du angefangen zu produzieren? Was war dann so dein Equipment am Anfang? <lacht> äh,
1: mit äh, angefangen habe ich mit einem Atari ST 20 glaube ich heißt das. Atari 2020, genau. Mit Cubase in schwarz-weiß. Und äh, einem Sampler, einem AKS 1000 HD mit ähm, ähm, 16 Sekunden äh, Speicherkapazität, beziehungsweise, wenn du ein Stereo gemacht hast, waren es nur 8 Sekunden. Also muss man so ein bisschen kreativ werden, um daraus aus 8 Sekunden oder 16 Sekunden einen Song zu machen. Also viel mit Looping und alles rausgeholt. Weil Mehr hatte ich nicht, außer diesen Sampler, Cubase und äh, irgendwie so, glaube ich, so ein Receiver, wo ich dann alles angeschlossen hatte oder sowas. Also widrigste Umstände. Ähm alles versucht rauszuholen und dann ähm, genau mit Cubase und äh, da bin ich auch dann mit meinem ersten PC, das war da glaube ich ein 386er PC, das war glaube ich so 96, 97 oder sowas ähm, und da habe ich dann Cubase in Farbe gehabt. Uh, Gänsehaut.
0: <lacht> Ob da ging es dann los. Meine, mittlerweile hat sich ja dein Equipment so ein bisschen erweitert, also du spielst ja. ähm, äh, häufig live auch ähm, und ähm, wie sieht dein Equipment aus? Was benutzt du und ähm, was ist so dein... dein, dein
1: also Studio equipment? oder Live-Equipment? Live-Equipment. Live Ach so, aber Live ja. ist, äh, ist, ist essentiell ein ganz großer Unterschied. Also Live ja. ist wirklich auf Performance ausgerichtet. Ähm, was, finde ich, nicht so repräsentativ ist. Okay, okay. Also, dann so, gehen wir doch auf Studio ein. Äh, genau, also Studio ähm, äh, eigentlich seit Logic 2.3 mit Logic, das war, glaube ich, auch Ende der 90er. Ähm, äh, Mac natürlich entsprechend. Ich habe ähm, 24 In-Outs und dann so mit Summierer so, so und viel Outboard und Kram und Genau, das ist so. Ich glaube, man kann das auch so ein bisschen ab und zu hier und da oder in so Masterclasses von mir sehen, irgendwie was ich so verwende und äh, mit welchen Dingen ich Sound aufwerte, so alte, alte Line-Amps und dergleichen. Und das wird dann alles ähm, in entweder loopfähige Sachen runterreduziert, reduziert, rausgebounced, aufgenommen oder MIDI-Files exportiert für dieses, die Live-Performance und daraus dann quasi so eine re kleine Reproduktion, die für den Live-Content Sinn macht. Weil zu viel, finde ich, sollte man immer live nicht machen, weil ähm, dann ist man da so ein bisschen E-Mail-Checking-Dude hinterm Bildschirm irgendwie, der dann also rumnerdet, was dann halt für so reinen Performance-Angelegenheiten nicht so cool ist für viele Leute, weil die wollen ja immer beides. Also das ist ja mal so, wenn du da so nur rumeierst irgendwie in der Technik, dann finden das so drei, vier Leute ganz cool, diese Nerds irgendwie in dem, an dem Abend und der Rest denkt so, was macht der da oben irgendwie. Also man muss da ja immer so eine Balance machen. Aber würdest du dich dann selber als Musiknerd dann bezeichnen, wenn du... Naja, notgedrungen. Also ich glaube, ursprünglich war ich es gar nicht, aber man guckt natürlich im Laufe der Jahre, dass man seinen, seinen Produktionsstandard und das, das ganze Level und das Know-how, das wird ja automatisch immer durch Practice einfach immer besser mhm. über die Jahre. Ich habe das jetzt nicht studiert oder irgendwas, sondern ich bin da so über DJing halt quasi reingerutscht irgendwie vor 20 Jahren und das wird dann halt immer mehr und mehr. Genau.
2: Ich habe gelesen, du hast dich von Deepish Mode und Co. bereichern lassen. Früher ist es auch war das der Grund, warum du angefangen hast, Musik
1: zu machen? Ja, natürlich. Also in der Zeit hat das eigentlich jeder. Also, ähm, als ich irgendwie im Kindergarten war oder in die Schule gekommen bin, irgendwie, da waren Tipper Schmod, glaube ich, so 17, 18 oder sowas. Also, mhm. so, oder Anfang 20 oder keine Ahnung mehr. Ja, ja. So. Und die, das war natürlich einfach unglaublich cool, wie die da hinter ihren Keyboards gestanden haben. Und ja. eigentlich in der Zeit, ich kenne viele, viele, viele Künstler irgendwie <lacht> in meinem Alter, die heute Producer sind, die unbedingt so cool sein wollten wie Deeper Schmo. Das war auf jeden Fall, ein, also zur Kindheitszeit war das auf jeden Fall anregend, natürlich und inspirierend.
2: Hat sich dann deine Musik auch so ein bisschen daran angelehnt? Hast du dann vieles mitgenommen, was du jetzt machst? Oder war das nur ein, sag ich
1: mal, eine Inspiration? Naja, also kommt viel zusammen, natürlich. Also, ich bin, ähm, bin in 70er-Jahrgang und bin quasi in den 80ern aufgewachsen und da dann natürlich schon so Synthpop-mäßig geprägt, mhm. was sich auch so ein bisschen in meinem Sound, glaube ich, auch widerspiegelt. Aber man, da kommen natürlich viele Einflüsse im Laufe der Jahre immer dazu und man sollte natürlich auch immer neugierig bleiben, um das irgendwie wieder aufzubrechen und irgendwie sich neu zu erfinden und immer neugierig bleiben und so. Deswegen natürlich, das führt alles so zu dem Sound, aber man entwickelt sich natürlich auch weiter.
2: Dein erst oder ein Album 5am, wenn wenn das dir so durch den, oder wenn du das jetzt, wenn du daran denkst an das Album, was geht dir da so durch den Kopf? Wie stolz bist du noch auf dieses Album?
1: Super. Also es war auch nicht mein erstes Album. Das, äh, mein erstes Album war De Medici. Das war glaube ich 2007. Mhm. Oder 2008. Genau. Ähm, aber ähm, das ist so das erste Album der Neuzeit. Das war glaube ich 2014 oder äh, sowas. Genau, ja, ähm, genau. Und das ja. hat ähm, eine Menge verändert, weil das hatte international bis heute hat das einen großen Impact. Und äh, viele Leute schreiben ja heute noch über die Songs, dass es wahnsinnig viel emotional und äh, bewegt hat und, also, und, und rein karrieretechnisch war das auf jeden Fall ein, ein Knackpunkt. Hast du dann auch eine Tour? Damals also der Neuzeit. Ne? Also ja, hast du damals auch eine Tour mit dem Album? Dann ja, gespielt? natürlich. Ja. Man macht immer, oder man sollte immer eine Tour machen können. Ja. Aktuell ist es schwierig, aber ja. ähm, genau. Wenn wir gerade bei der Tour sind, was ist denn so ein Ding, was du immer dabei hast auf Tour, was immer dabei sein muss? Noise-Canceling-Headphones. Ja, wirklich? Auf jeden Fall. Ja. Also diese, diese subtile Geräuschkulisse macht mich fertig. Also ah, ja, nee okay. ist wirklich. Also so, weil, also ich habe hab sowohl hier von von Apple die Kleinen als auch hier die die, die großen von Bose und die setzte auf und dann ist und dann ja. kannst du auf leisester Lautstärke, das ist nämlich der Punkt, weil ansonsten müsstest du gegen den Grundnoise irgendwie quasi Musik hören, das heißt, du hörst die ganze Zeit extrem laut Musik, obwohl du eigentlich nur entspannen willst und mit so neues Noise-Canceling reduziert sich halt alles auf Minimum und du kannst zum Beispiel ganz leise Ambient, Classic oder was auch irgendwas sich balanciert oder interessante neue Alben oder was auch immer konzentriert hören, ohne dass du die also für mich ist das ein Lifesaver und Gamechanger ja. gewesen. Vermisst du das Touren jetzt aktuell in der Zeit? Definitiv, habe ja. ich gestern gerade zu meiner Frau gesagt, dass ich ähm, extrem, äh, extrem das vermisse, die Welt zu sehen. Also, weil ich hab, war jetzt irgendwie zehn Jahre, zwölf Jahre kontinuierlich jedes Wochenende auf Tour. Es ist äh, dramatischer Unterschied, auf jeden Fall. Du ähm, bist jetzt der erste Künstler, den
0: ich persönlich treffe und ähm, der mit Circle zusammen ein, ein Set produziert hat, eben auch mit Jonas Salbach zusammen in Norwegen. Erzähl mal ein bisschen von dem Erlebnis. Wie kam das zustande und ähm, wie war das für dich?
1: Ähm, also das ähm, wurde tatsächlich schon ähm, so ein knappes Jahr lang geplant. Ja. Ah, okay. ähm, weil zum einen natürlich Sergele durch die ganzen Organisationen äh, viel Vorlauf braucht und in Norwegen kam der Faktor dazu, dass Norwegen zum Beispiel ähm, keine, dass man darf in Norwegen keine Natur absperren. Die muss für alle 24-7 zugänglich sein. Ich glaube, du darfst dort auch überall stehen mit einem Camper, Genau. Sehr, sehr, ja, ich glaube, für viele, das weiß ich jetzt nicht genau. Äh, ich glaube, ja. das ist so ein bisschen mitteleuropäische äh, 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 ja. Aber ja. genau, also, ja. äh, also du darfst auf jeden Fall nicht irgendwie sagen, so und das ist jetzt hier mal kurz privat also, und wir machen hier so ein Ding, so, so äh, da ist jedwede Regierung, also überall irgendwie und da halt auch in Preikistolen irgendwie. Äh, Stavanga ist so der, der Bezirk irgendwie, der das reguliert. Die sind so, neben ist nicht. Mhm. Und die brauchten halt tatsächlich jemanden vor Ort, der sich für die eingesetzt hat, mit viel Arbeit und viel Fingerspitzengefühl quasi die überzeugen, was es bedeuten könnte, was das für einen Impact für so eine Gegend hätte, was das ganz andere Leute irgendwie erschließt, wie man natürlich jetzt an so einem Video sieht, irgendwie, die Reichweite ist un unglaublich. Ja, und ähm, das hat sehr lange gedauert. Und dann war das tatsächlich so, ich glaube, so zwei Monate vorher oder so war es war so. So Leute, wir haben jetzt einen Slot. Machen wir das? Und dann war das wirklich so auf kurz, kurz vor Schluss. Irgendwie wurde das alles noch dann finalisiert quasi. Und zu deiner Frage, es war natürlich ähm, wie die meisten zerkel Sachen ähm, ähm, Outstanding, also war ein krass, krasses Erlebnis. Warst du schon von Anfang an als Act geplant? Oder? Ja, 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 die Such, die machen nichts per Zufall. Die haben eine Favoritenliste, die die abarbeiten. Ah, okay. Das ist ein Team, ist ein Kollektiv, ein sehr cooles, muss man sagen, hoch, höchst professionell. Und die arbeiten ihre Favorites ab. Und dann gucken die zu den gewissen Orten, welches Musikal... Also da passiert nichts irgendwie per Zufall. Das ist genau geplant. Also so, dass gewisse Musik auch in gewisser, wie jetzt zum Beispiel bei diesem Ben Böhmer irgendwie mit dem Heißluft, weil ja auch ah, ja, atemberaubend Wahnsinn, gewesen ja, irgendwie ja. so und da kannst du natürlich jetzt nicht eine Amelie Lenz reinpacken oder so, die da irgendwie so ein, so ein Technobrett hinzimmert, was auch okay ist ne? so oder gut ja, ist, ja. aber ne, jetzt ohne es zu werten, aber das würde dann so rein visuell nicht passen oder eher weniger. Für einige wird es bestimmt auch passen, aber ist allgemein eher... Ist genial. es immer dasselbe Team, das da mit den Künstlern ja, ja, unterwegs ist? Ja? Ja, ja, klar. Also es sind zwei Hauptleute und dann äh, halt noch, äh, ich glaube so sechs Leute, die sich jeweils spezifisch auf gewisse Sachen... Einer macht die Drohnen irgendwie, der andere ist eher so für Kameraführung und so und die also sind alle... Also genau, es ist ein festes Team.
2: Du hast ja schon öfters mit Jonas zusammen gespielt und ich denke mal auch, Du wirst in Zukunft weiterhin noch öfters mit ihm spielen, hoffentlich. Was verbindet euch denn? Seid ihr gute Freunde schon
1: länger oder? Ähm, ja, ich will mir da jetzt nicht irgendwie so, aber also Jonas kam, ich weiß gar nicht, ich glaube auch so 2014 oder sowas in, im Studio vorbei und hat, hat eine Demo vorbei und wir haben ihn halt aufgebaut so und mhm. ähm, es gab dann so ein paar Momente, wo dann so Promoter gefragt haben vor ein paar Jahren irgendwie, wen ich denn gerne mit als Back to Back dabei haben soll. Und da Jonas am ehesten musikalisch zu dem passt, was also zumindest aus dem Umfeld, was wir so labeltechnisch die ganze Zeit aufbauen die Künstler, was was so am ehesten passt, haben wir ihnen halt immer. Und da ich ihn halt oft mitgenommen und daraus ist natürlich dann so, ein, so eine Marke auch geworden, die jetzt zum Schluss dann beim Cercle sogar noch, dann halt nochmal so einen extra Stempel gekriegt hat. Und, ähm, na klar, wir sind gut befreundet, ja, ja. Okay. Er ist sogar mein Trauzeuge. Ach, wirklich? Ja. Ja, dann also ist schon so ein bisschen länger und tiefer verankert, aber das ja, ist jetzt ja, ja. auch nicht so geplant, das ist so über die Jahre so einfach gekommen. Ja. Weil du gerade von Demos
2: sprichst, ich meine, du hast auch dein eigenes Label, was bedeutet es für dich? Labels. Labels,
1: Ach so Labels. Wie, was bedeutet es für dich, was denn? diese Labels zu haben? Ähm, enorm viel. Also ich habe äh, mit, mit einem Musiker habe ich ähm, das... 2008 oder sowas habe ich das ins Leben gerufen. Ich war vorher schon in so ein paar label irgendwie involviert, aber fand das alles eher so ein bisschen ne? und habe da das dann halt wirklich alles alleine gemacht und ähm, das ist äh, wichtig, unglaublich wichtig für die Szene zum einen. Ähm, weil nur so erneuert sich die Szene, weil du immer wieder Leuten die Chance gibst, ähm eine ne, ne, bietest eine Plattform, die können sich zeigen, die bringen damit dann auch einen neuen kreativen Input mit und das so hältst, hält man die Szene am Leben. Also ähm und darüber hinaus ähm, bekommt man natürlich als, als Künstler ein ganz anderes Standing international, weil du halt diese Plattform bietest. Und wenn du dann noch ein paar Labels, hier wäre ein Tun noch, also als den kleinen Bruder irgendwie von einem Musiker, dann haben wir noch Happy Pink Pills, was so ein bisschen Poppy-mäßig äh, orientiert ist. Und jetzt haben wir zuletzt noch die, ähm, Ende letzten Jahres äh, Fenestra gelauncht, was so ein bisschen genau. Ambient-mäßig, ähm, Chill, Ambient, Downbeat, Lo-Fi, die Abteilung so ein bisschen was total super für die aktuelle Zeit ist.
0: Wie hast du äh, die aktuelle Zeit jetzt überbrückt, die letzten sieben Monate?
1: Studio. Studio. Nur ja, Studio. So viel Studio viel ist deine ja. Heimat. Nein, ich hatte ja die, ich äh, 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 bin ja in der glücklichen Position, dass ich äh, trotzdem so ab und zu mal tatsächlich gebucht wurde. Ähm, was aber auch echt sehr kompliziert und weit von dem entfernt ist, was man so sonst so die letzten Jahre erlebt hat. Ähm, aber natürlich auch irgendwie wichtig ist, irgendwie, damit die Leute nicht komplett irgendwie verrückt werden. So, so ein bisschen fast therapeutisch unterwegs irgendwie. So gut einfach, ne, ich meine, wenn du 20 Jahre irgendwie so eine Musik hörst, irgendwie so alle paar Wochen irgendwie ausgehst und dann mit einmal irgendwie seit acht Monaten irgendwie so nichts mehr hast, das ist schon gesellschaftsverändernd, also ähm, deswegen ich war natürlich so ab und zu mal unterwegs, irgendwie zuletzt war ich jetzt in Polen zum Beispiel oder in Hamburg habe ich auch gespielt zum Beispiel mit Jonas irgendwie, es sind dann so halt so Sitzpartys oder so sehr selektierte wenig Besucher 100, 150 Leute oder sowas mit Abstand und also alles sehr kompliziert und und den Rest habe ich versucht, wirklich von Anfang an auch produktiv zu sein, weil das ist natürlich, was du als Künstler, als Produzent gerade kannst du abliefern, weil konsumiert wird Musik trotzdem natürlich. Jetzt nicht vielleicht als von der DJ-Seite her, nicht bei unbedingt nur bei Beatport, sondern halt eher so Spotify oder Apple oder so. Aber es ist natürlich... Ähm wenn, also zum einen ist es wichtig, und das habe ich auch allen meinen Künstlern gesagt, ist es wichtig, dass man als Künstler jetzt weiterhin abliefert, auch wenn man natürlich die Schwierigkeit hat, sowas zu promoten gerade, weil früher hast du irgendwie ein tolles Video gemacht, irgendwie, wenn du das mal gespielt hast und hattest dann irgendwie ein, also eine tolle, tolle Promo einfach so, die du auf Social Media irgendwie einfach präsentieren konntest. Heutzutage fehlt das natürlich ein bisschen, deswegen geht viel auch unter. Ähm, ähm, aber es ist wichtig natürlich von der Künstlerseite her diese ganze Kette aufrechtzuerhalten. Und zwar die Kette von äh, Grafiker, Mastering, Vertrieb, L Label, Vertrieb, Shops. Ja. So, wenn du als Künstler gerade nichts mehr lieferst, dann gehen diese ganzen nach und nach pleite. Weil wenn du sagst, ich halte das alles zurück irgendwie und mache das erst nächstes Jahr, wenn es wieder losgeht, wenn es wieder losgeht, mhm aktuell wissen wir ja nicht, wann das wieder losgeht, das ja das irgendwie. Wieder. Ähm, dann, dann löst du halt irgendwie diese Kette halt irgendwie auf und ähm, die verlieren und dann hast du die Partner, die du eventuell irgendwie über die Jahre dir aufgebaut hast, irgendwie, ähm, die sind dann vielleicht gar nicht mehr da. Also, weil die Umsätze natürlich so alles, ne? Wir müssen die Leute entlassen und die Qualität lässt dann und so, ne? Also die, das ist enorm wichtig, als Künstler gerade irgendwie dagegen zu halten. Und ähm, auch wenn Musik vielleicht runterfällt oder ein bisschen weniger wird, irgendwie von, von, vom Impact für dich als auch von der Karriere her oder wie auch immer, ähm, ist es enorm wichtig, da weiterzumachen. Deswegen Studio, 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 jeden Tag. Und diese Zeit auch vielleicht sogar nutzen, viele Dinge zu machen, die man... Die so ein bisschen vielleicht die letzten Jahre, weil man viel unterwegs war oder was auch immer, ähm, ein bisschen unter den Tisch gefallen sind, wie Erneuerung des Wissensstandes. Weil, also, es hört ja auch nie auf. Ne? Also, Verbessern der eigenen Skills und dergleichen.
0: Muss, musstest du auch so ein bisschen die Motivatorrolle einnehmen bei dir in den label ja, natürlich, also intern, den kleineren Künstlern vielleicht auch, die jetzt auch um die
1: Existenz gebankt haben, immer noch tun? Tun wir alle, ne? Ja, also, klar. muss man dazu sagen, irgendwie. Also, nur weil du ein größerer Künstler bist, heißt es das nicht, dass du mehr Geld zur Verfügung hast. Du hast ja gleichzeitig auch einen viel größeren Verantwortungsrahmen um dich rum. Das heißt, du hast ja viel, das, was ich eben erzählt habe von der Labelseite, das hast du ja als großer Künstler auch. Da hast du irgendwie, wenn du so ein Solomon bist, hast du irgendwie 50 Leute, freie Leute um dich rum, die alle an diesem, an diesem Produkt arbeiten. Vielleicht sind 50 Leute jetzt übertrieben, aber lass es 30 sein oder so. Die alle irgendwie dafür arbeiten, dass dieses Produkt irgendwie da ist, wo es ist. Das machen die ja nicht alleine. Ja so Und wenn du keinen Auftrag mehr hast, wenn du Stillstand hast, dann fallen die alle hinten runter. Ne? Also nur mal so. Es ist natürlich, ähm, nur weil du ein größerer Artist hast, du halt auch einen ganz anderen Responsibilities. So. Und, ähm, ähm, aber natürlich da, da irgendwie zur richtigen Zeit die richtigen Worte finden. irgendwie um Den Leuten vielleicht auch einfach so ein bisschen die Langfristigkeit von allem zu präsentieren, weil das ist ja das viel Wichtigere an zum Beispiel Karrieren. Dass wenn man dann merkt, okay, irgendwie das reicht nicht, dann muss man sich halt eventuell wirklich einen kleinen Job suchen, um irgendwie, zu, irgendwie so die Miete zu zahlen und trotzdem irgendwie fokussiert zu bleiben.
0: Wie wichtig äh, war bei dir dann auch das Thema auch labelintern, ähm, das, das Thema Social Media auch bei deinen Künstlern, weil du ja meintest, so ein sehr großer Teil davon ist ja auch einfach Videos posten, während man spielt und das macht einen großen Teil auch einfach der Feeds aus, der Künstler. Ähm, habt ihr euch dann auch einfach beraten und habt gesagt, okay, was können wir machen, wie können wir, die, äh, wie können wir selber auch weiterhin präsent und im Gespräch bleiben?
1: Ja, das ist, ist ja so ein bisschen auch so, was, was, was leider Gottes so ein bisschen am Anfang passiert ist, ist, dass irgendwie jeder irgendwie so seinen Livestream gemacht hat, was unglaublich cool war erstmal, habe ich auch gemacht, so ähm, eigentlich fast, fast jede Woche oder so, alle zwei Wochen dann irgendwann, was aber natürlich in der, in der Intensität komplett inflationär war, aber was natürlich zum Beispiel ein Promotional-Content war. Also du konntest da zum Beispiel sowas präsentieren und bis dann ähm, eine Bekannte von mir, die, äh, die arbeitet international für Nike und die kam dann auf mich zu und meinte so, sag mal, seid ihr jetzt komplett bescheuert irgendwie so? Irgendwie alle kriegen das gerade hin, irgendwie in diese Digitalisierung irgendwie rüber zu gehen. Alle. Mhm. So irgendwie keine Ahnung. Adidas, Puma, Nike oder was auch immer irgendwie machen irgendwelche Kurse online für umsonst und ab dann bezahlst du dafür. Gerade in dieser Zeit, wo das, wo viele zu Hause sind im Lockdown, Quarantäne oder was auch immer. Und genauso ist es natürlich theoretisch Musik. Und Sie meinte so, und ihr stellt das rund um die Uhr umsonst ins Netz. Das heißt, die Leute haben noch nicht mal irgendwie angefangen, Musik zu vermissen, weil die es eigentlich rund um die Uhr umsonst zur Verfügung hatten. Das hat mir tatsächlich ein bisschen zu denken gegeben, sodass ich auch relativ zeitig danach aufgehört habe, weil ich das für auch äh, gefährlich halte. Ähm, und habe tatsächlich auf diese, diese, diese Form der Promotion erstmal verzichtet, weil ich es natürlich auch irgendwie so ein bisschen kann, den, den Luxus habe irgendwie. Ähm, und habe das dann so ein bisschen so ein paar Leuten eher so überlassen, die sich jetzt auch über das Jahr so ein bisschen etabliert haben jetzt irgendwie. Ne? Also am Anfang hat ja jeder irgendwie so seinen Livestream gemacht und jetzt waren es dann nur noch ein paar Versprengte, die dann auch so als Institutionen äh, gewertet wurden. So und ähm, ist schwierig, also ähm, da eine Balance zu finden. Tatsächlich finde ich bis heute. Also habe ähm, ähm, Vor ein paar Monaten habe ich meinen Patreon-Account ähm, äh, gelauncht, was ich einen sehr interessanten Ansatz finde. Weil ich glaube tatsächlich, dass diese Umsonst-Mentalität, je länger wir diese in dieser Phase sind, desto viel mehr wird sich äh, dieses Umsonst-Ding verändern. Also, dass du nicht mehr alles einfach für umsonst hast, also dieses Instagram-Ding so also, oder Soundcloud und Sets und so, das, ich glaube, dass sich langfristig alles auf On-Demand verlagern wird und äh, was ein interessanter Aspekt ist, wie ich finde. Also hast
0: du dann ein paar, jetzt außer Patreon weil es ja schon ein interessanter Ansatz, aber auch jetzt was Livestreaming betrifft, ich meine, ähm, um jetzt Patreon das haben wir zu verstehen ist ja, man zeigt einen monatlichen Beitrag für, also als Spend auf Spendenbasis und bekommt. Oder Support. Spende klingt immer so ein bisschen Bittstellermäßig. Also es ist ein Support, ne? Genau. Auf, auf Supportbasis und man bekommt dann im Gegenzug ähm, exklusiven Content. Und genau. Hintergrundinformationen dazu. Das heißt aber auch eben Livestreamings, die man. Genau, ich mache zum
1: Beispiel für, für meine, ähm, nicht für alle Stufen, da gibt es ja so verschiedene Stufen, aber okay. so für die Supporter-Stufen mache ich einmal im Monat ähm, auch einen Livestream mit komplett exklusivem Content. Den gibt es nirgendwo anders. Mit unveröffentlichten Sachen, die es erst ein paar Monaten gibt und dergleichen. Also das ist schon ähm, auch das, was es irgendwie so Versucht zu sein, also wirklich. Ich versuche, ich, ich baue mir da gerade so eine kleine Community auf. Das wächst natürlich, wenn man das organisch wachsen lässt, dauert das ein bisschen. Ich finde es einen interessanten Ansatz aktuell tatsächlich.
0: Kannst du es auch empfehlen, dass das immer mehr Leute machen? Ich meine, natürlich, du kannst jetzt aus Erfahrung sprechen. Hat das bei dir gefruchtet? Kannst du das jetzt auch Künstlern so empfehlen als, ich sag mal, Diversifizierung
1: der Einnahmequellen? Nee. Also es ist, für große Künstler könnte es ähm, ein bisschen Beibrot sein, aber ähm, für kleinere Künstler ist es mehr Content als das ist, ähm, also mehr Arbeit, als das ist es ist interessant, weil sich daraus so eine so ein Support-Mentalität entwickeln kann, gesellschaftlich oder szenetechnisch, was gut ist. Ähm, aber es, ähm, ich, ich weiß es noch nicht, ich hab, bin tatsächlich auch noch nicht so lange dabei. Aber das ist so zum Beispiel den Weg irgendwie, weil ich habe in den Livestreams ganz viel so unveröffentlichte Sachen gemacht. und Ich finde es halt bedenklich, dass das alles umsonst ist. Weil also ähm, wir, na, nichts auf der Welt ist umsonst. Also, es ist, ich, es ist schwierig, also, ähm, ähm, da eine Balance zu finden. Also, ich finde, alles nur zu verkaufen auch nicht cool, mhm. aber es muss halt irgendwie im Verhältnis stehen und wir sind halt gerade irgendwie so in, insgesamt, glaube ich, im Umbruch, so mit vielen Dingen. Ich meine,
2: du bist ja nicht der einzige Künstler, der jedes oder viele Wochen nacheinander gespielt hat und da regelmäßig seine Gagen reinbekommen hat. Manche hat sie auch härter getroffen, manche weniger. Abgesehen jetzt von diesen ganzen Streaming-Formaten, wie hast du denn in der, der Zeit dann finanziell dich abgesichert, weil ich meine, es steht da ja für viele auch in der man weiß ja nie, wie lange das noch gehen wird und wir haben gestern auch mit jemandem, mit einem Clubbesitzer gesprochen und er hat auch gemeint, ey, im April wird er, glaube ich, nicht die Clubs wieder aufmachen und da muss es ja irgendwie auch Ideen von den Künstlerseiten aus hergehen, wie du sagst, kleine Jobs finden, aber vielleicht gibt es ja dann doch noch irgendwie andere Sachen. Wie hast du das so gehandelt in den letzten Monaten, dass du da regelmäßig vielleicht Geld reingekommen hast?
1: Ja, wie gesagt, ich habe ja schon, also ich, ich war ja ab und zu auf Tour. Das ist natürlich nur ein Bruchteil irgendwie von dem, was, was, so, was ich vorher an, an Umsatz hatte. So. Ähm, und dann gab es natürlich so, so staatliche ähm, Subventionen. Ähm, und ansonsten so halt Reserven, ne? So, und wer keine Reserven hat irgendwie, so, der läuft halt mittlerweile auf dem Zahnfleisch. Und, das, was ihr anscheinend gestern mit dem Clubbesitzer irgendwie das nächste Jahr und so, ähm, ich glaube tatsächlich, dass es noch viel dramatischer wird zum Ende des Jahres sogar mhm. schon. Also mit dem Jahreswechsel. Also weil ich weiß von einigen, sowohl Künstlerseite als auch Clubs, ähm, dass das eigentlich nicht mehr weitergeht. Und die Politik stellt sich gerade, ist da nicht, nicht daran interessiert. Einfach, weil es nicht für sie nach wie vor kein, keine lohnenswerte Industrie ist, die zu retten ist, weil wir nach wie vor schwierig, es schwierig haben, aus einer mit einer Voice zu sprechen, weil irgendwie es gibt halt zu viele Leute, die zu viel Technopolizei machen. Also die, die für die ist dann irgendwie ähm, der Pop-Bereich oder der ja, keine Ahnung, das gehört dann nicht alles, es ist dann was anderes für die. Dabei äh, hat das eigentlich alles so die, ne, also, es, es, haben wir alle das gleiche Schicksal. Also, und das heißt, wenn wir als gesamte Eventbranche oder als Künstlerbranche oder wie auch immer irgendwie sprechen, dann ähm, weiß man ja mittlerweile, dass das ein riesiger, ähm, milliardenschwerer Industriezweig ist. Mit irgendwie dreieinhalb Millionen Leuten, die da irgendwie beschäftigt sind. Irgendwie es ist ähm, dramatisch, dass sich da die Politik nicht ähm, genug für interessiert. Also finde ich echt ähm, sehr bedenklich, muss ich tatsächlich sagen. Und dann haben wir so Kult Kulturministerinnen, Minister die sich da auch wirklich offiziell nicht für interessieren, sich abducken und ähm, selbst lokal irgendwie ist es mittlerweile alles Wahlkampf für nächstes Jahr. Das perlen vor die Säue oft, das ist sehr anstrengend irgendwie tatsächlich. Und, und das, das, das ist nämlich die Schwierigkeit einer ganzen Geschichte, daraus irgendwie trotzdem das so weit auszublenden, dass man dann trotzdem Positiv ja, sich ins Studio und also, das ist, ist schwierig, da tatsächlich eine Balance zu finden. Ähm, du hast ja auch junge
2: Künstler bei dir wahrscheinlich. Ähm, würdest du dann diesen Künstlern jetzt raten, so hey, also in den nächsten Jahren vermutlich wird es nicht wirklich weitergehen, sucht euch was anderes?
1: Oder? Nein, es wird immer weitergehen. Es wird, äh, also, das es ist immer auch eine Chance. Also, wenn wenn die ganzen Clubs irgendwie, wenn jetzt irgendwie keine Ahnung, 80 Prozent der Clubs in Berlin nicht überleben würden.
2: Mhm.
1: Allein, was die für eine Kette haben an, 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 an Finanzkraft. so Oder wenn, wenn ich weiß nicht, was alles noch jetzt zum Ende des Jahres, ich will das mal das auch nicht schwarz malen, aber es kann schon dramatisch werden irgendwie so, weil das ist ja bis jetzt alles subventioniert und da laufen viele Sachen am Ende des Jahres aus und dann kommen noch so Einkommensteuererklärungen im nächsten Jahr und dergleichen und das kann sehr kompliziert werden. Und wir werden sehen, wie wir da. Aber ähm, wenn Dinge aufhören, kann natürlich, ist immer die Chance irgendwie, dass neue, junge Leute irgendwie quasi ganz unbedarft irgendwie was Neues daraus machen. Und ähm, weitergehen tut es auf jeden Fall, aber es kann sein oder es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass, ähm, dass wir halt so einen, so einen richtigen Wandel haben oder bekommen werden. Also, dass, das so, ähm, dass gewisse Sachen einfach wirklich dann nicht mehr da sind, auch nie wieder kommen, und dass man, wie ihr es jetzt mich gefragt habt, irgendwie neue Wege finden muss, um neue Modelle irgendwie, wie, wie man damit umgeht. Also und das, da war, war niemand bis jetzt. Deswegen wissen wir das. Also ich wüsste es nicht. Wie es, also ne, das muss man sich vor, voran, also vorsichtig antasten. So und aktuell wird das ja sogar wieder gebremst, also durch. Ja. Nochmal zu dir, zu deiner Persönlichkeit.
2: Wenn du nie Musik gemacht hättest, hast du ja schon mal drüber Gedanken gemacht, was
1: hättest du denn dann gemacht, was wärst du denn dann geworden? Ähm, ja, okay, die Frage ähm, ist schon ein bisschen länger her. Die hatte ich mir tatsächlich auch gestellt, irgendwie so, ich glaube, Anfang 20 oder so. Ich bin jetzt äh, Anfang 40. Ähm, ich kann tatsächlich so ein bisschen handwerklich irgendwie so ich hätte tatsächlich wahrscheinlich so vielleicht Tischler geworden oder sowas ja, also so ganz basic ähm, ich mag gern mit Holz arbeiten ich komme aus einer Künstlerfamilie meine Eltern sind beide Künstler deswegen es kann natürlich auch sein dass ich irgendwas anderes künstlerisches gemacht hätte mhm. ähm, als als jetzt den Weg der Musik irgendwie aber ähm, ja das ist schon lange her und das hat mich jetzt begleitet irgendwie und bis jetzt musste ich es nicht verändern. Toi, toi, toi. Sehr gut, ja. Wenn du eine
0: Reklamewand in Berlin hättest, so ein Riesenboard, was würdest du drauf
1: schreiben? Echt, ja? Mhm. Boah, keine <lacht> Ahnung. Ah. Ah. ist Schwierig. Ähm, ich bin tatsächlich irgendwie kein Freund von Werbung und den ganzen. Also, wie ich das vorhin auch schon gesagt habe, ich bin immer ein Freund von organischen Dingen. Ich ich tue mich sehr schwer, irgendwie, vor allen Dingen die Mechanismen, die man damit bedient, finde ich sehr, ähm, sehr anstrengend. Also, es gab immer jetzt zum Beispiel bei, bei, bei Instagram oder Facebook so Partner, die dann auch gewisse Posts von mir Werbung gemacht haben. ich jetzt nicht persönlich, aber die haben dann gesagt, hier, wir würden das gerne bewerben für jetzt irgendwie gewisse Zwecke. Und was sich daraus dann ergibt, irgendwie ist schon eher anstrengend, dass so keine Posts danach, die du eigentlich organisch machst, mehr funktionieren und so. Und deswegen würde ich mit Werbung tatsächlich immer... Ich wüsste es nicht. Vielleicht würde ich tatsächlich ähm, ähm, natürlich neue Produkte von mir bewerben, was natürlich lokal bedingt nur begrenzt Sinn macht. Also, weil Musik irgendwie ist natürlich irgendwie international und...
2: Oder wenn du da eine Message draufschreiben würdest, was würdest du denn da draufschreiben?
1: Keep the Fate. Okay, ja. nice.
2: Also ja, ist, ist wichtig.
1: Also, ja. Kopf hoch, irgendwie wird das schon.
2: Ähm, ich glaube, wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten. Jetzt würden wir mal zu unseren Entweder-Oder-Fragen wow. rüberspr rüberspringen. Und zwar Longplay, EP oder doch nur eine Single? Was ist dir am liebsten?
1: Es kommt tatsächlich drauf an. Also ähm, als Live-Act ist es zum Beispiel sehr cool, ein, ein Album zu haben, mit dem man auf Tour ist, weil man ähm, als, als, als Live-Act natürlich nicht nur irgendwie so ein Peak-Time-Set hinzimmern muss, sondern man die Leute stellen sich von Anfang an irgendwie auch so ein bisschen was anderes ein. Dadurch kann man eine größere Band oder es ist sogar erwünscht, eine größere Bandbreite zu, mhm. zu präsentieren. Ähm, so ein DJ-Kontext würde ich mal echt eher EP oder Single. Und, aber additional wird es kompliziert, ähm, weil zum Beispiel eins der wichtigsten Plattformen, Spotify, verändert das gerade, dass du gewisse Sachen nicht mehr bewerben kannst oder ja. die tauchen anders auf, wenn die mehr als drei Songs haben. Mhm. Ja, du stimmt. kannst zum Beispiel bei, bei Spotify nur einen Song pitchen. Das oh. heißt, du kannst wenn du ein Album hast, kannst du sagen, das ist der Hauptsong. Und alles andere fällt quasi runter. Der Tauch, der, die, alle anderen Songs tauchen dann gar nicht mehr in irgendwelchen eventuell Playlists oder dergleichen von Spotify auf, was einen enormen Unterschied macht. Also wenn du in so Electronic Rising oder so von Spotify reinkommst, die haben irgendwie 500.000, 600.000 Follower oder keine Ahnung wie viel mittlerweile und dann kann, hast du über Nacht halt irgendwie 300.000 Plays oder so. Das ist für Künstler essentiell. Das heißt, so die das ist auch ein Markt, der sich verändert und aktuell sind Eps attraktiver ja, tatsächlich, auch, ja. weil du irgendwie sagst irgendwie einer von dreien ist der Hauptsong fertig und dann ja. kommt die nächste in einem Monat. Es gibt, dann, es gibt ja. sogar mittlerweile Labels und Künstler, die ähm, Alben in vier Eps oder in vier Singles rausbringen, ja, um mehr Fokus auf die jeweiligen Songs zu haben. Um die, ja. um die ne, also so das ähm, deswegen ähm, muss man auch immer so ein bisschen gucken. Aber du würdest auf jeden Fall nochmal Arbeit in ein Album stecken, oder? Sowieso, also ja. zum Beispiel irgendwie so Kölsch, irgendwie, da kam jetzt irgendwie von vor ein paar Wochen irgendwie das neue Album, war es Hammer. Ja. Super, Und ich höre mir das irgendwie so, wenn ich ins Studio gehe, habe ich mir das jetzt ein paar Mal irgendwie so nebenbei angehört, irgendwie ist toll. Mhm. Ich liebe es, so Kontextwerke ähm, an, anzuhören, auf jeden Fall. Cool.
2: Paul Kalkbrenner oder Moby?
1: Beide cool. Ja? Ja. komme ich. Also, ich kenne kenn Paul so von früher ein bisschen. Ähm, cool, Moby kenne ich jetzt nicht, aber so sein Understatement irgendwie ist, also Mindset ist super. Sehr also, cool. Beides, beides cool. Beides coole, coole Dudes.
2: Ja. Ähm, Stil oder Talent? <lacht> <lacht>
1: hm. Talent. Ja? Ja. Ich, ich, ich finde viel zu oft wird, ähm, wird zu sehr auf Style irgendwie oder auf den, auf den Stil geachtet, ohne auf das wirkliche Talent zu schauen. Also da ist es wichtiger, wie schwarz dein T-Shirt ist irgendwie als das, was quasi geliefert wird. Also ne, also deswegen finde ich es essentieller, was, was an Inhalt wirklich gebracht wird und nicht was verkauft wird. Mhm. Ne? Deswegen eher Talent. Ja, cool.
2: Ähm, eher die Couch oder das Bett? Bett. Und Buch
1: oder doch der Film? Ich bin tatsächlich kein Leser. Also deswegen tatsächlich auf jeden Fall, oder absolut Film. Ich, ich habe wenig Bücher gelesen tatsächlich. Eher so Sachen, die mich vielleicht interessiert haben. Aber Emotion und Story geht bei mir über visuell, also über Film. Hast du einen Lieblingsfilm? Aktuell? oder? Aktuell, ja. Also, ich, ich glaube, neulich vor ein paar Wochen kam mal wieder ähm, ähm, Blade Runner, der neue. Auch die, also die Neuverfilmung. Sind, sind schon so von Storyboard und von mhm. Bildern und von der Musik mit Hans Zimmer und so. Das ist schon. Sind schon so, so Happenings für mich, ja, wenn, ja. wenn sowas mal im Fernsehen kommt oder so, ohne dass man jetzt sich jetzt aktiv irgendwie für einen Film entscheidet, ja. bin ich schon so oh super ja, ja, ja. geiler Abend <lacht> cool ja ja cool danke dir
0: hat jemand noch äh, aus dem Publikum Fragen niemand. niemand niemand alle Fragen beantworten alle Fragen beantworten ja wunderbar dir
1: vielen Dank vielen Dank super euch super cool gewesen und äh, ja hoffentlich sehen bis uns nächstes, nächstes Jahr Toller, tolles, also wirklich super, was ihr hier macht. Freue mich danke, wirklich, danke dass schön. hier so langsam in Berlin irgendwie solche Sachen auch noch ja. mehr, mehr losgehen. Viel Erfolg weiterhin. Danke. danke. <lacht>